1: look like? Hi, Felix. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass du da bist,
0: Kirill. Danke, danke. Wir haben uns hier versammelt zur dunklen, äh, zur, zur späten, mittelspäten Stunde. <lacht> zur Mittag-, nachmittäglichen Stunde, ich weiß nicht, wie man es nennt. Bei äh, schlechtem Wetter draußen, dafür ähm, umso kuscheliger hier drin bei uns, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das ist Kinowetter, sage ich immer.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und äh, deswegen, da es ja auch perfektes Kinowetter ist, besprechen wir natürlich auch einen Film der jetzt dann in den Kinos läuft, wenn die Leute es hören? Genau, von keinem anderen als vom großen Lars von Trier.
1: Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht?
0: Viele Filme gemacht, viele
1: Meinungen gibt es über ihn. Ja, aber ich glaube, er hat mehr Filme gemacht, als die meisten Leute so auf dem Schirm haben. Wenn man so Lars von Trier hört, dann verbinden die meisten, glaube ich, da so zwei, drei hm. bestimmte hm. damit. Die, die großen Produktionen, die ihn halt so international, äh, auch für den Mainstream, bekannt und berühmt oder berüchtigt gemacht haben. Aber ich habe... Also eigentlich könnte man da richtig mal äh, so so eine Woche machen, wo man jeden
0: Tag einen Lars von Trier-Film anschaut, auch so die älteren Sachen, weil der macht schon echt lange Filme. Der macht macht lange Sachen. Ich weiß nicht, wie lange man es durchhält. Nicht, weil die Filme schlecht sind, sondern einfach rein vom Impact der Filme ist es schon auch anstrengend, glaube ich, äh, jeden Tag sich einen Lars von Trier-Film anzuschauen. Da muss man schon gucken, dass das persönliche Leben von einem selbst irgendwie <lacht> fröhlich ist. <lacht> da bin ich auf die schiefe Bahn gerät.
1: Er hat aber immer so einen Humor auch noch drin. Ich finde die gar nicht so unerträglich und deprimierend.
0: Immer würde ich nicht ich sagen. Hat so
1: harter Tobak oft dann
0: stellenweise. Ja. Ja. Ich habe auch nicht so viel gesehen. Äh, der hat ja auch eine Serie mal gemacht in den 90ern, Aha. die ganz gut sein soll. Ich Dänisch? Weiß nicht, ja, dänisch. Aha. Natürlich weiß ich jetzt nicht den Namen. Ja, ist auch wurscht. Könnt ihr ja selber googeln. Könnt ihr mal selber googeln. Man kann auch mal was machen hier. Ja. Äh, nicht nur auf hier auf dem faulen was sitzen? Auf dem faulen... Ohr. Sich Ohr. aufs faule Ohr hauen. Sich aufs faule Ohr hauen. Das wollte ich sagen. Ja. Aber meine Mutter hat mir nämlich immer äh, von der Serie erzählt, dass sie die voll cool fand und keine Ahnung ist. Ähm, soll so ein bisschen spooky sein oder so. Oder irgendwie so ein bisschen... Spannend. Ja.
1: War mal wieder Vorreiter, der Lars.
0: Ja, Hat wieder...
1: Äh, Serien schon gemacht, bevor cool es cool dann war. Bevor es cool war. Und wir auch aufgehört, vorsichtig <lacht> Be-
0: Bevor es Mainstream geworden ist. Mhm. Damit der ja nicht äh, Mainstream bleibt. Der gute Boy. Ähm, was hast du denn von Last Trier eigentlich schon gesehen? Melancholia, mhm. Dogville. Vergesse ich jetzt einen.
1: Die zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich glaube auch sonst keinen anderen. Äh, und außer The House That Jack Built. Ja. <lacht> über den wir jetzt natürlich reden werden. Genau. Wieder ein Film, den wir auf der Finale gesehen haben. Ich glaube, ja, genau, haben wir auch nicht zusammen geschaut. Nicht zusammen. Mhm.
0: Warum auch immer das für den Zuhörer relevant ist. Naja, dafür kann man sicher sein, dass wir über den Film noch nicht wirklich geredet haben. Ja. <lacht> kann man? Okay. Naja, obwohl nicht unbedingt, aber... <lacht> 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 ja. Äh, ja, das ist jetzt sein aktueller Film, lief auch auf dem Cannes Film Festival, hat dort aber glaube ich jetzt nichts gewonnen oder so, aber lief dort zumindest. Nee, ich habe auch den Eindruck, dass er, dass es so ein Film war, der wieder viel
1: Bass generiert hat, über den viele geredet haben und alle haben mitbekommen, dass es diesen Film gibt und die, die Festival-Leute haben sich den auch alle angeschaut, aber ich finde so große Wellen hat er diesmal nicht geschlagen, nee. dass man... Ja, ich glaube, die Leute sind so ein bisschen äh, müde, auch vielleicht, mhm. weil er dieses Mal auch so selbstreferenziell wird und alle den Eindruck haben, dass er jetzt doch langsam ein bisschen zu sehr spinnt und alles auf sich selber auch so arrogant bezieht mhm. und sich nur noch mit sich selber auseinandersetzt. Was ich auch, also warum ich, ich kann es verstehen, dass die Leute das langweilt,
0: aber ich fand ihn ganz unterhaltsam. Den Film? Ja. Ja, ich fand ihn äh, okay, so äh, tatsächlich. Ähm, so ein bisschen so Schulterzug bin ich dann letztendlich leider rausgegangen. Äh, da können wir gleich noch ins Detail gehen, wieso. Mhm. Ähm, aber hatte auch trotzdem te- stellenweise Spaß mit dem Film. So ist es nicht. Ich fand ich auch schon äh, amüsant. Ähm, worum äh, geht's denn, Felix? Du bist ja der gute äh, Storyteller. Oh, der gute Geschichten Geschichtenzusammenfasser. So. Ich mag's, wie <lacht> du es machst. <lacht> ähm, genau, wir verfolgen einen gewissen Jack,
1: der eben auch äh, im Titel schon genannt wird. Ähm, und es wird eigentlich relativ schnell klar, dass er ein Serienmörder ist, äh, auch aus dem Off wird uns erzählt, dass, dass er das eben ist und dass er. Ähm, es wird auch kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass es irgendwann auch ein ähm, absehbares Ende haben wird, seine Karriere als Serienmörder und dass er ja, daran eben irgendwie noch arbeitet und er äh, berichtet äh, quasi äh, retrospektiv. Aus über seine Morde und jedes seiner seiner Morde ist auch ein Kunstwerk und er präsentiert uns in dem Film eine Auswahl der wichtigsten
0: Morde für sein künstlerisches Oeuvre. Die, die in zufälliger Reihenfolge äh, präsentiert werden. Mhm. Äh, was ich ganz interessant finde als Prämisse. Äh, also einfach ein bisschen so als, als Idee, wie er das nochmal irgendwie ja. sagt: ja, in zufälliger Reihenfolge erzähle ich euch jetzt fünf meiner Morde. Von denen, wie viele waren es? Ich glaube 80 oder so? Ach, ich weiß gar nicht. Okay, die Zahl weiß ich dann. Total vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, wo, wieso ich die gerade im Kopf habe. Vielleicht ist es auch mhm. Quatsch. Aber mehr als fünf waren es, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm,
1: ich finde, ich weiß nicht, ich mag das dann irgendwie so ein bisschen, wenn man ähm, gleich nee. eine Struktur vorgegeben bekommt vom Film, dass man Voll. gleich so erfährt, okay, das passiert jetzt. Ich erzähle. Ihr bekommt jetzt das erzählt und äh, das sind die Kapitel und nach jedem Kapitel fühlt man sich dann auch wieder. Ja, okay und was kommt jetzt als nächstes? Irgendwie diese Struktur, die doch sehr transparent ist, empfinde ich als angenehm. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, Geschichten so zu erzählen, aber irgendwie ich das auch. weiß man dann gleich. So fühlt man sich so nicht so unsicher und es
0: ähm, vereinfacht vielleicht auch voll, ein bisschen die Geschichte voll. für die Leute. Weil ich ich fand es da auch eben spannend, dass du eben weißt, okay, es gibt diese fünf Fälle, über die er jetzt erzählt. Du bist jetzt bei einem und dann, okay, ist der fertig und dann ist, ah, okay, ich weiß, es gibt noch vier und du, kann, also du kannst dich schon so ein bisschen drauf einlassen, du weißt, was passieren wird, in welche Richtung, also nicht, vielleicht nicht unbedingt, in welche Richtung es gehen wird, aber zumindest, okay, das sind jetzt die Fälle und wir arbeiten uns daran ab. Ähm, ich mag auch so einen Rahmen, so, so, weißt du, so einen Rahmen, der drumherum irgendwie ja. äh, gelegt wurde und nimmt einen so ein bisschen an der Hand. Und man hat auch dann so ein Gespür von Fortschritt, Voll. also... Ja, das ist halt auch kein gutes
1: Zeichen von dem Film, wenn man wenn die Leute sich während des Schauens fragen, <lacht> wann es dann jetzt vorbei sei, wäre, aber äh, andersrum finde ich es immer angenehm zu merken, okay, es geht gerade voran, jetzt haben wir wieder das geschafft sozusagen mhm, mh. und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Also, ja.
0: Ja, äh, gespielt wird Jack von Matt Dillon, mhm. der meiner Meinung nach auch seine Arbeit ganz gut macht. Ja, ich, ich finde den sehr gut gecastet voll, für die Rolle. Voll, finde ich auch. Passt, passt voll rein. Ähm, macht alles super. Ist halt ein äh, Psychopath, der Kerl. Ja, so ein bisschen, das
1: ist sowas, was ich dann, also dieses 70er-Jahre-Serienmörder-Ding haben wir jetzt doch auch, also schon eh schon vor Jahrzehnten mehrfach gesehen, äh, aber in den letzten Jahren ist es auch immer wieder aufgegriffen worden. Das ist so ein Thema, Da muss man sich schon bemühen, finde ich, dass man da nochmal was Interessantes erzählen kann aus dem Genre,
0: sage ich mal, oder Subgenre, diese Serienmördergeschichten, naja, ich weiß nicht. Vor allem aus der Perspektive noch, weil wir sehen, den Film verfolgen wir aus seiner Perspektive, er erzählt halt darüber und das kennt man halt auch schon tatsächlich ein bisschen, dass du tatsächlich einen Serienmörder verfolgst und dir irgendwie seine Gedankenwelt versucht wird näher zu bringen, dass du es irgendwie verstehst oder wie auch immer, warum er wie handelt. Das war aber auch tatsächlich was, was für mich gar nicht so funktioniert hat bei dem Film, dass ich mich jetzt
1: wirklich ähm, für diesen Serienmörder per se interessiert habe und für dieses Faszinosum eines Serienmörders, weil es irgendwie, es war schon klar, dass es irgendwie eine fiktive Geschichte ist und Hm. dann habe ich immer den Eindruck, dass da sehr viele so Tropen und Klischees eingearbeitet werden, die dann als Struktur dafür dienen, ähm, was der Filmemacher oder Drehbuchautor gerade halt erzählen möchte. Hm, Mhm. Und so muss man, glaube ich, den Film auch betrachten, dass es halt mehr ist als nur so eine Geschichte von irgendeinem Serienmörder, sondern es wird dann ab einem bestimmten Zeitpunkt klar, wir werden jetzt noch nicht darauf eingehen, nehme ich an, dass Lars von Trier sich da auch ein bisschen selber thematisiert in Fein. diesem Film. Voll. Also Jack kann man gerne auch Lars nennen vielleicht. <lacht> naja, nicht als Mörder, aber... Als, hart, aber naja, das ist halt die Sprache, die er dieses Mal wählt, um irgendwie über sein eigenes äh, Schaffen und, mh, mh. und Werk zu.
0: Das stimmt. Also das reden. stimmt. Macht er auch sehr direkt dann. Äh, ja. Und das, das finde ich ganz interessant. Also ich finde es, ich finde spannend eben, dass er also diese Ebene da aufschlägt. Ähm, was ich auch generell spannend finde, ist äh, zu sehen, weil das thematisiert der Film auch ebenfalls so ein bisschen, wie die Gesellschaft. Äh, ...auf diese Morde reagiert, mehr oder weniger, beziehungsweise wie die Gesellschaft drauf ist, weil er kritisiert auch schon die Gesellschaft ein wenig darüber, dass, okay, jemand ist dort, der es schafft, so, so über so eine lange Zeit irgendwie diese Morde zu zu, zu zu vollbringen, wieso fliegt das nicht auf, wie kann das sein, und da wird halt sehr schnell, stark auch gezeigt vielen Leuten ist es halt einfach scheißegal, was da so passiert. Es juckt halt einfach niemanden. Ja. Äh, jeder ist nur mit sich selbst beschäftigt und interessiert, interessiert sich Scheiß dafür, was irgendwie bei anderen abgeht. Und das fand ich ganz spannend, dass das halt immer wieder auch thematisiert wurde. Ähm, mal, mal spannender, mal weniger spannend. Aber interessant schon, irgendwie diese, dass diese Thematik irgendwie aufgeschlagen auf, Du weißt, was ich meine. Eben thematisiert wurde.
1: Ja. Und da war auch, dass ähm, verschiedene Opfer... Ähm, es eigentlich hätten kommen sehen können oder abwenden hätten können oder so vielleicht so ein bisschen sogar äh, selbst schuld daran sind, umgebracht zu werden, weil sie nicht vorsichtig genug waren oder doof mhm. gehandelt mhm. haben oder so. Das ist auch etwas, was sich eigentlich so ein bisschen wiederholt. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit der Nachricht anfangen soll. Mhm. Äh, aber das war auf jeden Fall auch deutlich.
0: Was man ja auch im Trailer gesehen hat, ähm, Uma Thurman spielt ebenfalls mit ähm, und das ist ja glaube ich kein Spoiler, oder? wenn ich Wenn ich Das kurz erwähne. Beziehungsweise sieht man es ja dort, sie fragt, also sagt sie ihm so, haha, steigt zu ihm ins Auto, hat ihn gefragt, ob er sie irgendwo hinfahren kann. Und du könntest ja auch ein Mörder sein, hahaha. Und eben zu dem Punkt, dass du meinst, dass die Leute so ein bisschen irgendwie drauf angelegt haben, von ihm ermordet zu werden. Schon ganz amüsant, musste ich schon doch lachen, irgendwie gab es viele lustige Szenen, was ich auch überraschend fand, was ich nicht erwartet habe, dass dort so viel Humor im Film drin sein wird. Schwarzer Humor? aber dennoch, dennoch vorhanden, bei dem ich oft schmunzeln musste. Jetzt nicht, dass ich irgendwie schallend laut, laut gelacht habe, aber ja. war schon amüsiert auf jeden Fall. Aber hat er hatte auch, ähm, also gerade bei dem Juma
1: Thurman-Mord, hatte er auch irgendwie gar nicht so richtig Boxy umzubringen. <lacht> Sie hat ihm irgendwie echt fast keine Wahl gelassen. Es war wirklich so, die hat, war einfach so nervig, dass er dann irgendwann gesagt hat, ja gut,
0: wenn ich schon da bin, ja meinetwegen. Dann ja, mache ich es. Ja. Ja, ja. Das äh, war so ein seltsamer Einstieg auch. Voll, aber fand ich ganz spannend trotzdem zu ja. sehen, so irgendwie. Ähm, und da, das, das, was auch interessant ist, was man glaube ich auch nochmal erwähnen muss, dass er selbst ist ja auch ein sehr penibler Kerl und wie heißt das Ding, wenn man alles putzen muss und so? Ähm,
1: OCD, so eine Zwangsstörung
0: so, so eine, so eine Zwangsneurose Störung? Ja, wie, wie auch, auch immer, immer. Ähm, dass er halt das irgendwie hat dass er halt nochmal immer auch so theoretisch alles sauber machen muss was für ein äh, was, was für ein äh, äh, Massenmörder schon äh, äh ein interessantes Ding ist für einen Mörder, der... Aber gut oder ma-
1: schlecht? Findest du es gut oder schlecht als Eigenschaft? <lacht> Weil es hilft dir ja auch, ah, die Spuren eigentlich. zu beseitigen. Ah, stimmt Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ja, hast
0: recht. <lacht> hast recht. Eigentlich vielleicht sogar noch ganz gut. Aber kann ihn auch... Äh, In gewissen Maßen, ja. In äh, gewissen Maßen aber auch dann halt einschränken wiederum. Äh, Ach stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> mit dem Stuhl und so. Ja, voll. Äh, ganz amüsant auf jeden Fall. Aber, ähm, ich weiß nicht... Langsam müssten wir, glaube ich, auch anfangen, irgendwie ins Detail zu gehen, zu spoilern. Ja, oder? genau. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, kannst du eine Empfehlung aussprechen?
1: Ich finde, man kann sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ähm, der ist wieder sehr schön gedreht, auch äh, auf eine Art hm. unterhaltsam. Ähm, man sollte aber auch nicht so 0815 serienmörder ja, erwarten, klar. sondern er. Äh, der ist auch schon sehr brutal äh, explizit. Äh, er ist total, genau, das auf jeden Fall, dass da auch Formen von Gewalt sind, die viele gar nicht sehen wollen den Film mhm. also nicht nur weil sie so grausam sind sondern weil da eben auch naja heftigere Formen von Gewalt nee, sind die moralisch schon, ja sozusagen n- da nochmal einen anderen Grad haben äh, äh, und naja wie gesagt es ist sowas selbstreferenzielles von Lars von Trier also es geht m- um mehr als nur diese Geschichte dieses Mörders und äh, gegen Ende wird es dann auch ein bisschen äh, absurder sage ich mal und darauf muss man dann auch Lust haben aber ich finde man kann sich den Film auf jeden Fall anschauen kann ich schon
0: empfehlen. Ja, ja, also ich finde, kann man machen, man macht nichts falsch, so wenn man sich ihn anschaut, auf jeden Fall. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, mehr oder weniger. Und aber auch gleichzeitig sagen, dass der jetzt nicht so ein, äh, das ist jetzt nicht so ein hart depressiver Schinken äh, wie. also ist jetzt kein Antichrist oder auch Melancholia oder sowas. Also der ist schon lockerer von von der Stimmung her tatsächlich. Mhm. Ähm, deswegen kann man den auch irgendwie, glaube ich, leichter sich anschauen. Ein bisschen kann man freier ein bisschen Leuten empfehlen auch, ähm, da man öfter in der Stimmung ist, auch in diesen Film zu sehen. Mhm. Äh, ja, kann man machen. Mich hat er an sich irgendwie so vom, er hat mich nicht so sehr gepackt, aber das können wir gleich dann später noch irgendwie bereden. Ähm, aber trotzdem kann man sich ihn auf jeden Fall anschauen. So macht, mhm. man, macht man nichts falsch. Gut, ähm, worüber, was, was spoilen wir jetzt? Äh, magst du kurz in den Spoiler-Jingle ein, einstimmen?
1: Äh, ich will nicht wissen, was in dem Film passiert, aber jetzt kommen Spoilers! <lacht> Gefragt, wer das viert. Ich auch. Ich, ich mich auch. Oh
0: sehr gut, sehr gut.
1: Aber du sagst mir es auch nie vor der Aufnahme. Ich muss mir dann immer so in dem Moment irgendwas einfallen lassen. Und ich singe ja auch gar nicht so gerne für andere Leute. Ich singe gerne bei dem Duschen oder so. Naja, jedenfalls. Ja. Um jetzt weniger auf meine äh, ja. Intimsphäre zu gehen, als auf die der Mörder oh, oder Ermordeten. Ja. Ja. Ähm, ja, er bringt Leute um. Ähm,
0: was ich äh, was Der erste ich, Fall war mit Juma Thurman.
1: Krieg, kriegen wir
0: die Fälle alle ungefähr er Der erste Fall Juma Thurman. Äh, zweiter Fall, da war er, glaube ich, der Versicherungsbeauftragte äh, oh, ja. vor mhm. der Haustür. Genau. Äh, das war auch ganz witzig, muss ich sagen.
1: Wie lange sie ihm auch immer so geglaubt hat und dann wieder nicht Ey. geglaubt hat. hat. Und und das war dann, glaube ich, auch da, wo er dann ewig gebraucht hat, um den Tatort nochmal zu reinigen. Aber das finde ich auch geil gemacht. Und kommt der
0: Polizist und... Oh. Aber auch mit der Musik. So Slapstick. Ich, ich, wirklich, setzt sich da so rein und dann kommt dieser Sound. irgendwie <lacht> und so. Oh mein Gott, hinter dem Bild sind noch Blutspuren. Im Kino haben sie
1: auch richtig gelacht.
0: <lacht> ja, bei mir auch. Äh, genau. Und zu Recht, also fand ich auch okay. War, war, war witzig, auf jeden Fall. Mhm. Dann vielleicht schon mit seiner Frau? Nein, ich glaube, danach
1: kam die Mutter mit den Kindern als drittes. Ja, die meine ich ja. Ja, ja, also das war ja dann sozusagen die Frau seiner Kinder in seiner okay. komischen Kunstfantasie, yeah, yeah, sehr yeah. gestörten Fantasie. Okay, so meinst ja, du ja. Ja. Ich habe es falsch oder ähm, genau beschrieben. Genau, eben so die, Mut, die Und das war, das war schon so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, das es macht mir nicht so viel aus, die, der Gewalt gerade. Aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden, warum es denn jetzt sein muss. Aber irgendwie, hmm, da habe ich auch nicht, ich habe auch nicht verstanden, worum es dann gerade geht. Ja, das war irgendwie komisch, diese ganze Szene, das hat mir Spaß gemacht. Das war ist das.
0: Spaß gemacht nicht, die war auch wirklich, die war auch unfassbar unangenehm, wo du davor halt noch Witz hattest, bei Juma Thurman und äh, bei der anderen Frau im Haus, wo du tatsächlich irgendwie so schwarz ja. komödie drüber gelacht hast, war es hier gar nicht mehr gelacht, die, die Kinder werden halt einfach erschossen und keine Ahnung was und der, der steht auf seiner Jägerhütte und die laufen vor ihm weg. Und auch wieder mit
1: Wagner, glaube ich, oder so, Ja, ja, ja. Hörnern, Jagdhörnern, die dann dazu kommen. Und dann wird das alles so in dieses Grotesk-Komische gedreht. Und da da kommen dann auch so Sachen, die ich einfach... Es langweilt mich dann so, wie bei, ähm, keine Ahnung, American Psycho oder, wie heißt der Film von Kubrick in dem Hotel... Shining. The Shining, diese übertriebenen Psychopathen, die, niemand ist glaube ich, ich glaube nicht, dass wirklich viele oder überhaupt irgendein so Psychopath oder Soziopath so ist, dass sie dann so lachen beim Morden und ja. dieses, das ist wie so eine
0: Comicfigur irgendwie, mhm. ja, irgendwie hat er mich da auf jeden Fall spätestens ein bisschen verloren, der Film. Ich fand es interessant, wie er die dann ja ähm, zusammengelegt hat, zu diesem Kunstwerk da auch schon, also auf dem Feld, da hat er die mhm. Krähen erschossen oder Tauben oder was das war, ich weiß gerade nicht mehr genau. Ja, zur, ähm, wie sagt man,
1: zur Strecke bringen. Ja. Yeah. Das ist der Begriff ja aus der Jagd und das hat er dort auch gemacht. Ach, das wirklich... Äh, okay. Das wird ja auch erklärt, mhm. also halt mit den englischen Begriffen, mhm. dass eben dann am Ende einer Jagd immer alles so aufsteigt ah, wird. Ja, 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 ich erinnere das mich voll. Deutsch mhm. nennen wir das eben
0: zur Strecke bringen. Okay, nie, nie verknüpft mit zur Strecke bringen. Mhm. Äh, ja, aber genau das eben... Das Habe ich auch schon wieder vergessen.
1: <lacht> Gut, dass du sagst, ja. Da wieder der künstlerische Einschlag und so, ja, stimmt.
0: Mhm. Halt, Aber dass er trotzdem so eine Ästhetik dann wieder da reinbringt. Ja, ja. Also, was halt irgendwo so ein bisschen sowas Perverses auch an sich hat, an dem, also wirklich... Okay, der bringt da Leute um und macht daraus sowas Ästhetisches, was aber natürlich Sinn ergibt, weil okay, für ihn ist das halt ja was Ästhetisches, für ihn ist das ja dann Kunstwerk, was er da irgendwie vollbringt, was halt dem Zuschauer dann nahegebracht wird, indem du halt tatsächlich ästhetische Bilder hast mit Leichen, äh, die da, ähm Und,
1: äh, ja, aber das ist ja auch, ähm, dann eben auch Film zu übertragen, dass man ja da auch sich fragen kann, warum gehen Leute in irgendwelche Halloween-Filme, also mhm. den Film mhm. Halloween oder so, wo es um irgendwelche Serienmörder gibt, weil sie es halt irgendwie unterhaltsam finden, dabei zuzuschauen, wie andere Leute umgebracht werden. Also da geht es ja auch darum, mhm. dass irgendeine Ästhetik in der Gewalt gefunden wird oder im Morden. Voll. Und ich glaube, darum geht es auch
0: ein Stück weit in mhm. dem Film. Mhm. Ähm, nur nochmal die Fälle zu, äh, zu, 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 zu vollenden. Vierter Fall mit seiner Freundin im Hotelzimmer, der die mhm. Brüste abschneidet. Mhm eine glaube ich oder ja. eine ja. Ähm, fünfter Fall war dann ähm, in als dem Kühlhaus in dem Kühlhaus klar. bei ihm schon wo er die Leute da positioniert hat ah, ja. wo er mit einer Kugel durchschießen wollte um alle gleichzeitig <lacht> zu töten ähm, und Stimmt, wo dann auch so was Technisches dazu kommt genau in so ein One Shot sozusagen ja 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 also <lacht> interessant wäre es wenn Lars und Ria dort tatsächlich auch ein One Shot verwendet hätte so ein Long Shot weißt du ja ja das war, also das war schon der Wortspiel ja. auf das ich gerade raus wollte <lacht> okay. Ähm, und dort, fand ich's dann, was ich dann doch wiederum inter- also ein bisschen komisch fand, ist, weil mir am Anfang ja gesagt wurde, in zufälliger Reihenfolge äh, werden mir die die die, die Fälle präsentiert. Ja. Dabei ist es ja eigentlich keine zufällige Reihenfolge, weil der letzte Fall, tatsächlich ja sich auch der, der ist, wo dann die Polizei kommt. Ja. Ähm, und es spitzt sich ja schon bei ihm zu, so dass halt schon nicht, obviously hat sich Lars von Trier was dabei gedacht, als er die Fälle zusammengetragen hat. Aber warum dann sozusagen der Erzähler mir halt sagt, dass das eine zufällige Reihenfolge ist, das schließt sich mir nicht, weil die Reihenfolge halt einfach mhm. nicht zufällig ist. Du hast wirklich von jedem Fall eine Entwicklung, die, die stattfindet, vor allem zum Höhepunkt am Ende, wo die Polizei dann sogar noch äh, reinstürmt.
1: Ah, wir haben aber ja was ähm, ausgelassen, leider schon vorher, als wir über Strukturen so gesprochen haben. Ähm, du meintest gerade, dass, der, dass Jack uns quasi sagt, dass er diese ähm, Geschichten in zufälliger Reihenfolge mhm. präsentiert, aber das stimmt ja nicht ganz. Er sagt es ja zu Verge. Okay. Und wir haben vergessen, Verge zu erwähnen. Ein stimmt. Ah, stimmt, ja, voll. Voll, 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 voll. Dieser Charakter, der die, den größten Teil des Films erstmal gesichtslos bleibt, mhm. Bruno Ganz spricht und spielt ihn dann später eben auch, ähm, mit dem er eben diese, die, seine Geschichte aufarbeitet. Also, die stehen die
0: ganze halt. Zeit im, im, im genau, Dialog. Im Dialog. Miteinander. Mhm. Ähm, das fand ich spannend, mhm. dass er ihm das halt erzählt, tatsächlich. So ein bisschen auch, als ob, als ob er halt wirklich in so einem Beichtstuhl sitzen würde äh, zu Beginn. Und ich dachte halt am Anfang auch, okay. Mit dem redet er dort? Und ich dachte am Anfang, okay, Beichtstuhl. Irgendwie hatte ich das direkt im Kopf. Ähm, Hab danach aber dann schon realisiert, ah, okay, gut, passt, die sind auf dem Weg, weil du hörst ja auch irgendwie das Wasser, wie die lang gehen. Und da ich schon so, okay, passt, das ist schon... Gibt es nicht irgendwie sogar so eine biblische Figur, die einen da... ähm, Biblisch, glaube ich, nicht. Du meinst, glaube ich, griechische Mythologie. Die einen da irgendwie reinbringt. in in Der Fährmann. Ja, genau, Mhm. ähm, wie der heißt. Hast du
1: aber auch, so, so der hat glaube ich keinen Namen. Ah, okay. Ähm, ähm. War das auch die Figur, die du dann als erstes Voll. mit dem Wasser hatte? Ja, yeah, aber Wasser hatte ich es nämlich. Genau. Weil da in der, du über den Stücks fährst genau, du ja quasi genau, im ja. Boot, aber eigentlich, mhm, da starfst m- du ja nicht durchs Wasser. Aber ja, interessant, dass du auch schon diesen Gedanken hattest. Vielleicht ging mir genauso. Bin mir nicht ganz sicher, wie, wie sehr man es jetzt tatsächlich auf was übertragen kann. Das ist jetzt nicht. Mhm. Ich hatte nämlich, äh, wollen wir da schon drüber reden? Okay, jetzt sind wir schon dort. Nach dem äh, One-Shot-Mord sozusagen ähm, ähm, schlägt es uns ja dann in so eine Reise ins Jenseits mit mit Verge und ähm, Jack Jack. und Und die absteigen. Genau, Verge ist jemand, der sich da schon äh, auskennt, das scheinbar öfter macht mit Leuten und ihn da eben in die Unterwelt oder wie auch immer Mhm. bringt. Ähm, Und ähm, Ich hatte dann eben so auch starke Assoziationen nicht so sehr mit so klassisch-biblischen Sachen oder griechisch mythologischen Sachen, sondern mit ähm, Dantes Inferno Mhm. und dieser göttlichen Komödie mit diesen Zirkeln. Das wird ja dann auch irgendwann so genannt, dass es so verschiedene äh, Kreise, Ringe, wie sagt man, der der Hölle gibt. Mhm. So verschiedene Instanzen sozusagen, wo sie immer tiefer absteigen. Und ähm, Verge vielleicht kenne ich es auch nur aus so einem Videospiel von, das heißt, heißt es Dante's Inferno? Oder? Es, also es, es gibt auch ein Videospiel, das auch Dante's Inferno heißt. Ja, ich glaube, das ist es. Und da gibt es einen Charakter, der heißt Vergil. Virgil. Mhm. Virg. Aber,
0: aber, ah, okay, aber das ist aber okay. Ah, okay diese Namen das, dann tatsächlich, also Sie Sie nur dann Spiel? das ist dann ja, ist auch auf äh,
1: diese göttliche Komödie in der Form, glaube ich. Vergil kenne ich eigentlich aber nur als römischen Dichter oder so, aber griechischen. Aber irgendwo da erscheint es auf jeden Fall so ein Verweis auf einen gewissen Grundstoff zu geben, dessen aber das Lars von Trier sich ja bedient. Der ist ja bekannt dafür, auf verschiedene äh, klassische Kunstwerke oder mhm. sowas auch zu verweisen. Wagner wird da nicht zufällig eingesetzt und so weiter.
0: Ich fand es ja spannend, als die da ähm, eben in die Hölle gestiegen sind. Der Film war ja davor eh gut gefilmt, aber äh, die, die Shots, die halt irgendwie bei... Ähm, Melancholia hatte zum Beispiel diese krassen Zeitlupen-Shots oder auch bei, bei Antichrist hat er das ebenfalls. Ich habe mir gefragt, kommt das hier oder kommt das nicht? Also wo er halt tatsächlich super stilisierte Bilder zeigt. Hm. Und ich habe mich ganz darauf gewartet und dachte, okay, Kommt wahrscheinlich nicht. Und dann am Ende zeigt er ihm trotzdem auf die Bilder einfach, weil er es kann, macht er einfach noch so ein paar Shots, wie die da gerade so ähm, zum Beispiel das Bild auf dem Boot. Deswegen ist es tatsächlich Stücks. Äh, also es ist schon ganz klar, wie die da auch noch fahren. Die sind ja da auf dem Boot, mhm. äh, wo da Leute irgendwie gerade mal trinken sind und sich noch irgendwie dran festhalten. Mhm. Oder wie die da gerade klettern und du siehst diese, die, diese Aufnahmen. Da hattest du diese super stilisierten Bilder, die cool sind, sehen geil aus. Ich fand sie aber so ein bisschen so als ob er sie noch reingepackt hat, nur um sie reinzupacken. Weißt du, was ich meine? Hm, aber das
1: glaube ich jetzt nicht. Also traue ich ihm nicht zu, dass er sowas einfach nur so macht. Der hat er ja schon, der macht nichts einfach so.
0: Ja, mir kam es aber halt vor, weil es davor die ganze Zeit nicht da war. Und es gibt Sinn, okay, dass er es dann in der Hölle macht, weil ja, die Hölle genau. ist bereits halt so dieses Ding. Ja. Deswegen passt das da schon zusammen, so, so das jetzt nicht. Aber mir kam es einfach generell auch der letzte Part in der Hölle. War zwar ganz, ganz, ganz amüsant, aber der war so ein bisschen... Ah, Irgendwie der hat mich auch nicht überzeugt, genauso wie der Tod von Jack, wie er dann da runtergestürzt ist. So ein bisschen, okay, das versucht ist der versucht. Der Tod
1: ist er nicht schon tot, wenn er dort ist.
0: Ja okay, gut, ja, dann ist er schon okay meinetwegen. Also, Aber also halt, was ist denn der Absturz in? in der der ist in die, die ewige Hölle. Hölle, in die ewige Verdammnis mhm. gestürzt. Hat's nicht hoch, so also, wenn mhm. er rüberklettert, wäre, hätte er noch in den Himmel gehen können. Ach, in den Himmel es da gegangen, glaube ich. Ah, oder nicht? Keine Ahnung. Ich dachte, so habe ich verstanden zumindest. Mhm. Oder zumindest jetzt wäre es besser gewesen als dort, wo er dann gelandet ja. ist, sagen wir mal so. Das, das ist
1: klar geworden, ja.
0: <lacht> und halt dann klettert er darüber und, und dann stürzt er halt runter und, ja, okay. Irgendwie hat es mich kalt gelassen, ich weiß nicht. Ja, ja sein Schicksal hat mich auch kalt gelassen, aber äh,
1: das war dann schon, da waren ja dann, waren alle Karten eigentlich offengelegt und da hatte ich dann schon angefangen mhm. dran rum zu interpretieren, was jetzt, mhm. worum es jetzt gerade geht. Ähm, wie, wie sehr kann man das jetzt alles auf Lars von Trier, der ja tatsächlich einfach Szenen
0: aus seinen sein eigenen Filmen... Aber das war ich, ich witzig. Also ich habe nicht alle Szenen erkannt, weil ich eben auch nicht alle Filme mhm. kenne, aber... Das war ich echt amüsant. Ähm, ja. Wobei, zu dem Punkt, dass er sich eben selbst dort irgendwie zitiert, witzig, und halt auch, dass er es auf sich selbst bezieht, ich hatte bei dem Film aber irgendwie so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, ich habe einfach die Reaktion von Lars von Trier im Rücksitz von mir bei mir gespürt. Die hat mich so ein bisschen in meinen Rücken gepiekst die ganze Zeit. Äh... <lacht> Und das hat mich ein bisschen gestört, da saß ich so ein bisschen unangenehm so im Sitz, so weiß. ich konnte nicht so ganz chillig da drin sitzen, weil einfach seine Erektion direkt neben mir war. Und ich habe ich hab das Gefühl, wirklich, der, der fühlt sich ein bisschen zu geil gerade, so, ne, findest nicht gut? Und er flüstert mir noch so lüsternd ins Ohr, so, ist nicht geil, was ich da mache, ist es nicht geil? Oh ja, oh ja, ich möchte seine Stimme nicht in einem lüsternen Ton in meinem Ohr spüren. Ja, Verstehst auch, du ein bisschen, was ich meine? Ja, das ist
1: ja auch das, was die meisten ihm jetzt gerade eben so vorwerfen, dass er jetzt so komplett obsessed with himself ist. Mhm. Ähm, kann ich schon nachvollziehen. Ich frage mich halt, ob er wirklich so unreflektiert ist oder ob er da nicht den Leuten auch irgendwie was in den Spiegel versucht vorzuhalten, dass sie auch sich ja alle nur gegenseitig kopieren. Auch Das fand ich eben so interessant, dass ich vorhin diesen Gedanken hatte mit dem One-Shot, mhm. dass er da vielleicht wirklich... Andere Filmemacher oder sich selbst als Filmemacher betrachtet, dass es dann irgendwann nur noch darum geht, wie man technisch äh, die gleichen Sachen quasi wiederholen kann. Also wie man mit verschiedenen technischen Mitteln den gleichen Inhalt wiederholen kann oder irgendwie möglichst aufwendig irgendwie ein Kunstwerk schafft. Spannend, spannend. Weil er ja Lars von Trier ja auch äh, immer damit verbunden wird, dass er die irgendwann diese Dogma ist 21. Wie viel? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Die Dogma irgendwas in selbst noch Geschichte, wo es ja darum geht, dass man möglichst wenig mhm. Fans drum macht. Von da hat er sich auch ein bisschen wieder gelöst irgendwann. Aber und zwar sehr schnell, <lacht> und zwar alle ja. von dem. Ja, aber <lacht> ding, 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 ding. der Kerngelang ist mhm. schon da. Und, und dass er darüber wahrscheinlich auch nochmal hier offen reflektiert. Mhm. Also auch nicht nur sein eigenes Werk, sondern sich als Künstler und damit aber auch vielleicht alle anderen Künstler und wie er sich da selber verortet und so weiter. Und wenn dann Jack in den Abgrund stürzt, beim Versuch, irgendwas Höheres zu erreichen, will er uns dann damit sagen, dass, äh, dass irgendwie alle äh, Filmemacher irgendwas Höherem anstreben, was sie aber beim Versuch quasi... Sie können, können es nicht schaffen. So. Sie können es nicht schaffen, versuchen es aber und beim Versuch können scheitern. sie nur abstürzen mhm. und scheitern, also noch tiefer mhm. fallen, als sie es geblieben wären, wenn sie es nicht versucht hätten. So ungefähr die Richtung hätte man es jetzt angehen. Das stimmt. Das, das, das ist schon ganz, ganz spannend, das stimmt. Und deswegen finde ich diesen Film total er ähm, also hat einen absolute Daseinsberechtigung Voll. für mich. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass er den Film gemacht hat und ich finde es ja. total spannend, sowas zu sehen. Und wenn er Bock drauf hat, dann soll er es machen. Ich glaube, das war jetzt auch kein extrem teurer Film oder mhm. so. Und ja,
0: Juma Thurman freut sich auch mal wieder irgendwo mitspielen zu dürfen. <lacht> und so. Ich dachte, sie ist länger im Film. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie so kurz mit <lacht> drin war. Sie war ja wirklich irgendwie die ersten 15 Minuten oder so. Und dann ist sie ja, schon, schon viel. Ähm, Aber ähm noch als als ein ein Punkt, Lars von Trier ist ja auch dafür bekannt, dass er halt, wie du gesagt hast, mit Wagner und sonst was. Ich fand es ja geil, wie er über ähm, die Weinherstellung, die Weinproduktion in Deutschland erzählt hat. Ähm, also halt Jack oh. in dem Fall. Und das ist so, das ist einfach cool. So, also ich, 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 kann nichts, ich kann nichts dafür. Der erzählt mir das einfach so, okay, und auf jeden Fall, das nennt man so und so, und da passiert das und das und das, und so ein random Fact, der dir dort irgendwie präsentiert wird. Und er erzählt da irgendwie fünf bis zehn Minuten über, über die Waldproduktion. Aber hast du das als so richtig random wahrgenommen? Hast du schon verstanden, dass? Ja, natürlich. Okay, okay, okay. Ja, klar. Aber also ich find's, ich find's cool, dass da halt solche Dinger reinbringt. Oder genauso wie mit dem, wo es dann plötzlich gezeichnet war, und er zeigt das mit dem Schatten, also unter dem oh, Licht. Ja. Mega, mega cool. Ja. Und das ist auch sowas, was ich so wertvoll finde. Also man kann ja dann von,
1: vom Inhalt halten, was man will am Ende von Lars von Triers Sachen, aber man merkt, dass der sich extrem viel mit Kultur und Kunst auseinandersetzt und das auch sich überhaupt nicht davor zurückschaltet, das einfließen zu lassen, mhm. sein Know-how. Und warum auch nicht? Mhm. Also es war auch früher nicht so subtil, wenn er wirklich eins zu eins irgendwelche ähm, Klassiker oder so nachgestellt äh, hat in seinen Filmen mhm, von irgendwelchen Gemälden oder so. Und Es tut keinem weh und ähm, gleichzeitig präsentiert er damit ja eine Form von Film, die für den Film vielleicht ein Stück weit neu ist, äh, aber für die Kunst eigentlich nicht. Mir hat es im Sommer ein äh, Bekannter erklärt, dass bei Wagner ja zum Beispiel alle... Instrumente und die Bühne und die Darsteller und alle Ebenen sind quasi gleichberechtigt. Und bei Las von Trier äh, nähert sich das so, so eine ähm, Struktur auch an, dass die Musik da quasi dann auch nicht nur im Hintergrund läuft, wenn ja,
0: sie läuft. ein eben Part ist, auch so zu ein Protagonist zu einem,
1: sozusagen, ja, wenn sein darf. Teil.
0: Finde ich spannend, ja. Was ich ja generell, was mir jetzt noch irgendwie aufgefallen ist, in unserem Gespräch, Nachdem ich den Film verlassen, also den Kinosaal verlassen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, als ich, also wirklich, als ich rausgegangen bin. Es war, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn, aber ich fand ihn halt irgendwie so, na, ja, okay. Ähm, mehr auch nicht. Und mit der Zeit, immer wieder habe ich so drüber geredet mit Leuten oder ähm, drüber nachgedacht. Äh, Adriana, eine Freundin, fand ihn zum Beispiel super gut. Und mit ihr habe ich dann auch nochmal drüber gequatscht. Jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen und vor allem mit dir, jetzt wo wir nochmal ins Detail auch gegangen sind finde ich, doch tatsächlich ist er bei mir so ein bisschen hochgestuft worden im Gespräch äh, Mhm. mit dir, was was ganz spannend ist, da irgendwie jetzt nochmal Sachen ein bisschen klarer zu fassen für mich sind, ich habe mir nochmal bewusst machen lassen, okay, was ist wie in dem Film. Sehr cool. Man merkt auch einfach, dass er hier
1: nicht versucht hat, den großen Wurf zu machen, den Film neu zu erfinden und ein neues äh, Meisterwerk zu liefern, sondern er hat einfach eine Idee äh, nur ein Gefühl und wollte es irgendwie äh, ausdrücken und und auch so einen Metakommentar wahrscheinlich irgendwie ablassen und ich finde, dafür darf er ja auch. Mhm. Und dann muss man da eben, darf man ja auch nicht immer alles mit seinen großen Werken vergleichen und deswegen bin ich überhaupt nicht enttäuscht oder so. Und ich, eigentlich bin ich auch immer wieder beeindruckt, was er sich alles einfallen lässt. Also wir haben ja jetzt einige Sachen genannt, die dann schon auch, ja, ein Stück weit innovativ sind oder zumindest nicht 0815 von allen Filmen ständig verwer- gut verwendet werden und so. Ja, ich finde, es eigentlich schon ein guter, bisher ein guter Film. Voll, ja. Auch wenn er einen aus irgendeinem Grund nicht so richtig um, umwirft. Hm, aber du hattest auch eben dieses Gefühl so, ne?
0: Ja. Hm.
1: Ich hatte Spaß, ich war überhaupt nicht irgendwie enttäuscht oder so. Gar nicht, gar nicht. Das Negative hatte ich nicht. Was viele andere, glaube ich, schon so hatten, dass sie dann so die Augen verdrehen und sagen, oh, der Lars schon wieder und der soll doch jetzt mal die Hand aus der Hose nehmen. <lacht>
0: Bei mir war die Hose schon längst nicht mehr dran. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, cool. Hast du willst du noch unbedingt was loswerden? Oder ich finde, das war eigentlich schon ein gutes äh, Schlusswort. Nee, ich Schluss- habe ich jetzt gar nichts mehr. Das mit
1: Bruno Ganz haben wir jetzt noch mal kurz reingebracht. Hm. Wenn wir auch schon mal ein Deutscher dabei ist, so muss er ja, ja auch genannt werden. Muss man machen. <lacht> ja.
0: Aber der auch auf Udo Kier, ist ja auch öfter bei Lars von Trier dabei. Hm. Ganz, ganz interessant, dass er auf deutsche Schauspieler zurückgreift. Ja.
1: Aber ich glaube, für alles Weitere müsste man, wie ich es immer so gerne sage, nochmal ein bisschen sich reinarbeiten, schauen, was andere dazu interpretieren und mhm. ja, Aber von unserer Seite, glaube ich, haben wir ganz gut dargestellt, was wir darüber denken und was man erwarten kann. Voll. Und dann wäre das auch wieder ein weiterer von unserer Finale-Liste, den wir abhaken können. Den wir abhaken. Startet jetzt demnächst im Kino, also geht, viel geht Spaß. Geht, geht rein. an rein. Die ein ja. bisschen Lust haben, so Arthouse-Kino haben. Voll. Kann man nichts falsch machen, Auf jeden Findlich. Fall.
0: Ja, ja, in diesem Sinne, äh, wenn man bis hierhin schon gehört hat, hat man den Film wahrscheinlich eh schon gesehen. Deswegen, <lacht> dann aber bis zum nächsten Film, ähm, kann, man, kann man schon sagen, welcher das sein wird. Ja. Welcher wird es sein? Ich glaube, Roma. Nichts. Äh, ich glaube nämlich, äh, ein anderer. <lacht> aber die kommen irgendwie zur gleichen Zeit raus, kann das sein? Äh. Sag doch einfach. Climax. Ja, danke. Vom, vom, vom Gaspar. Gut, ja. Ähm,
1: darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ja. Es wird wieder mal eine sehr interessante Folge, glaube ich. Die uh. diese Harmonie. Spoilers! Äh, okay. <lacht> diese Folge. Also, dann bis zum nächsten Mal. Yep. Ciao, ciao. ciao, wir sind raus.
0: You to me? I'm funny, how? I funny,
1: like I'm a clown, I Louis, I think
0: this is the beginning of a beautiful friendship.